0: Сейчас находимся перед субботой Граваш Мод. И в этой главе основная тема это Гавуд, первый еврейский Гавуд, первое еврейское гнание в Египте. Как оно началось, как оно проходило. И в нашей главе дальше говорится про ростки будущего избавления. Про рождение того, кто выведет евреев из Египта, Моше. Про корни начало избавления. Как евреи молились Богу. Что привело к этому, почему они молились? И как первый приход Мошек фараон. Приход Мошек народу и приход Мошея и Арону к фараона. Это, это содержание нашей головы. Начнем по порядку. Первый вообще-то, египетский первый гауд, это в большой мере прообраз будущих изгнаний. А выход из него и корни выхода, про образ будущих выходов. Начнем с чего на, началось угнетение евреев. С чего началось? Медраж Танхуме и Медрашаба комментирует слова Торета. Там же в Торе написано, чего-то все началось. И все его братья, и все то поколение. То есть пока было первое поколение, умнетения евреев не было. Когда началось умнетение? Когда... Когда умер Ильосиф, первый из братьев, умерли все остальные братья и все то поколение. Евреи плодились и размножались. И написано, наполнилась земля ими. Что значит, земля наполнилась ими? То есть получается, по-видимому, так. Пока евреи жили на отдельной территории Кошана, было еще спокойно, не было угнетения. Когда евреи вышли за пределы Гошена и разошлись по всей территории Египта, земля Египта наполнилась ими, тогда началась зависть, ненависть и так далее. И начались планы против евреев. Медра Шраба и Медра Штанхумы приводят интересную вещь. Они говорят так, что когда умер Йосеф, евреи языки-евреи нарушили заповедь обрезания, перестали делать обрезание. И тогда началась ненависть к евреям написано в те или о либо он амы он перевернул их сердце ненавидеть свой народ кто перевернул бог то есть бог перевернул сердце которое было к ним хорошо ненависть И это очень это очень показательно то, что произошло в Египте. И подобное происходило и в дальнейших поколениях. Что пока евреи вели себя как евреи и не перенимали обычаи окружающих народов, к ним относились нормальные и терпимо. Когда они начали вести себя, как окружающие народы, началась ненависть. Давайте посмотрим логику того поколения. Они слышали, что то, что они вошли в Египет, они тут останутся на продолжительное время. И они хорошо понимали, что жить среди египтян, жить среди другого, другого народа может возникнуть ненависть. От чего обычно возникает ненависть? От того, что пришельцы ведут себя иначе, чем окружающие народ. Они выделяются. Они ведут себя иначе, они выделены чем-то, то начинается ненависть. Они иначе, чем мы. Когда они подстраиваются под общую атмосферу, под общую жизнь, тогда смотрят на них как почти на своих. Э, обрезание, это выделение из других, от других. Так они подумали, что для того, чтобы тут спокойно прожить, Стоит подстроиться и перестать делать обрезание. Естественно, этот расчет, кажется, был продуман. Правильно? Вы согласны? А что получилось? Как раз наоборот. Надо помнить, что евреи ничего не идет, как у нормальных людей. Во всех вопросах они... Ненормальный, вы понимаете? Ненормальный народ, необычный. То, что нормальных народов идет, у евреев идет совершенно другое. Бог специально сделал, чтобы было различие и разделение между евреями и окружающими народами. И пока евреи сохраняют эти рамки, может быть, их выделяют к ним другие правила, другие законы, но, как сказать, это рамки жизни в Гауте с определенными ограничениями, но не опасность уничтожения. А когда евреи переходят в эти рамки то приходит толчок со стороны окружающих народов. Это удивительное явление, совершенно нелогичное, иррациональное, но исторические факты это управляя вещь. Мне как-то попалась. Страница в еврейской энциклопедии напечатанная прямо перед Первой мировой войной в России, на, на русском языке. Он пишет о погромах, я уже не помню о каких. Он там пишет общие правила, которое бросается в глаза, что там, где ассимиляция евреев была больше, погромы были более тяжелы. Просто констатирует. Реальные исторические факты. Мне кажется, что место в Европе, где евреи больше всего ассимилировались с окружающим населением, с окружающим народом, была Германия. Там началась ассимиляция с конца 18-го более бурно в девятнадцатом м году. И, как известно, что даже евреи, которые шли что-то соблюдать, шли или для обида соблюдали, но они говорят, мы, мы не то что евреи, мы немцы закона Моисея. Мы вообще-то немцы. Немцы же культурный народ. Мы относимся к той же высокой немецкой культуре, немецкой философии, немецкой поэзии. Но у нас есть Моисеевый закон. Мы немцы, его закон. И, как известно, там евреи были немцы больше, чем немцы. Больше патриоты и так далее. А где зародил? родил... Зародился страшнейший антисемицизм, который погубил больш, большой процент еврейства Европы именно там. это, же, Это же страшный факт. И это не, еди, не единственные факты в истории. Там, где евреи приближаются к окружающим народам, в какой-то момент остановится для них опасностью, пробуждается ненависть, антисемитизм. Морал из Праги в своей удивительной книге Нецах исраил он говорит про вечность еврейского народа. Не, нахумаш. Про вечность еврейского народа. Он пишет так. Какая сила еврейского народа? И что его Держит и укрепляет морал исправни. Он говорит так, во-первых, единство всех евреев вместе. Единство евреев между собой. И отделение от окружающих народов. Жить себе отдельно особой еврейской жизнью. Разумеется, есть соседские отношения, есть уважение к государству, к руководителям государства, но в духовном плане внутренней жизни жить своей внутренней жизни. Одно из интересных правил, которые наши мудрецы начала второго храма постановили для этого, и это очень важно. Есть несколько запретов, которые, которые как раз ведут к этому. Вели запрет на, на нееврейское вино. Запрет на не... Э, на то, что с, на еду, которую сварил нееврей запрет на нееврейский хлеб. У каждого закона есть свои правила, свои э, ситуации, в котором есть послабление. Но я говорю сама линия. Линия, что евреи ведут себя отдельно от других народов. И живут как отдельный народ. Не пьют вино других народов. И это очень важно. Не едят то, что сварил не еврей. Не едят хлеб, который выпить не еврей. Есть облегчение в определенных ситуациях, там, где нет еврейского хлеба. И это хлеб не частный, а хлеб пекарный. Я не вхожу в подробности. Но принцип ведут себя отдельно. Это большая сила еврейского народа. А с другой стороны, дружба и единство. А наоборот, когда один еврей враждует с другим, и что самое страшное, доносит... Властям другого еврея, это, это страшная разрушительная сила. И это тоже указывается в нашей главе. Когда Моше вырос, и он вышел, так там Тора нам рассказывает две истории, которые были с Моше. Первая история, как он увидел, как египтяне бьет еврея. Как он вмешался, наказал этого египтянина. На второй день он вышел и увидел, как два еврея ругаются между собой. И сказал, Раша, почему ты идешь ударять своего товарища? Наши мудрецы говорят так, почему он его назвал Раша? Почему Торра его называет Раша? Потому что он поднял на другого руку. То, кто еврей, который поднимает другого еврея руку, его Тора называет Раша, даже он его еще не ударил. Даже если тот находится на том же духовном уровне, как и ты, его называет Раша. Там написано Раша, почему ты ударяешь твоего товарища? То есть он такой же Раша, как ты. Но по какому праву ты его ударяешь? Он такой же рожа, как и ты. Но что ты его ударяешь, так его тоже называют рожа. Что тот ответил мужчина? Кто тебя сделал, сделал вельможей? Э, э, э. Кто тебя сделал человеком? То есть, ты что, мальчишка. Вельможа и судья над нами. «Ты хочешь меня убить, как ты убил египтянина?» Мушей испугался. Сказал, что это стало известно. О, действительно стало это известно. Э, простой перевод, стало известно. Э, э, эта, эта история стала известна. Буквально, буквальный перевод, стало известно, что он убил египтянина. Так это бы, так это, может, думал, что никто об этом не знает. А есть на это Раши приводит то, что наши мудрецы говорят. Ой, действительно стало известно. Что стало известно? Я, мне, мне болело, у меня был большой вопрос. Почему? Евреев так мучают? Почему их угнетают? Почему они так страдают? Почему? А вот сейчас, когда я это увидел, сейчас стала известна причина. Если среди еврейского народа есть доносчики, которые могут потом рассказывать, если среди них есть злые языки, которые потом идут и рассказывают, Теперь я понимаю, почему, почему это произошло. Так я удивлялся, почему их угнетают. Почему они так страдают от всех народов. А вот если из них есть такие злые языки есть доносчики, теперь я понимаю почему. Это это страшная вещь, которая приводит всегда к бедам в еврейском народе. Нарушение мира, злые языки, и тем более, есть один, не дай бог, доносит на других. Это страшная вещь. Э, Вообще-то, есть строгий, в, Тории, в Талмуде есть строгий запрет доносить на другого еврея. Да и в корне вопроса само то, что доносят властям. О чем это говорить? Во-первых, что евреи в разгаде один с другим. Во-вторых, что они чувствуют себя <coughs> гражданами этого государства. Так же, как и все другие. И если есть какие-то проблемы, они решают эту решение властей, это уже само страшно. Еврейский народ должен знать, что у него есть свои руководители, свои старейшины. И если есть какие-то претензии, и это вполне естественно, что могут быть претензии одного еврея на другого, на другого. но надо это решать в своей среде, среди евреев, через еврейских старейшин. Как раз... Это написано, в нашей главе написано, что во всех ситуациях, в еврейском народе, идут к старичинам. Когда Бог сказал Моше, вывести евреев из Египта, что он сказал ему, «Иди из Сибири, старейшин не знай». говорит глубокую фразу точно так же, как птица не может лететь без крыльев, так еврейский народ не может подниматься вверх и расти духовно без их старейшин. Сила еврейского народа в том, что у них есть старейшины, которые ведут народ. И в еврейском народе по большому счету нет такого, что все равны. Как тут происходит на выборах. Я сейчас не иду говорить, выборы хороши или плохи, но в чем принцип выбора? В выборах есть простой подход. Голос каждого человека, умного и глупого, неопытного и опытного, понимающего и большого знатока, который они равны. В еврейском народе, в принципе, <смех> это, так сказать, это из демократических игр. Я не вхожу в игры, я говорю, сам подход, подход у евреев по торье должен быть, что есть на такие торы. И в спорных вопросах обращается к истерешину. Старейшины, мы видим, что есть старейшины, кайда. Э, послали вывести евреев из Египта. Приводится, что приводятся старейшины при получении там И так во всех поколениях. И вопросы должны решаться через старейшины еврейского народа. А идти к властям – это само по себе страшная вещь. Но, но по сути дела, получается, что евреи не чувствуют, что они отдельный народ. И у них есть свои духовные руководители, за которыми они идут. Это уже, сам, это уже само по себе очень плохо. Я сейчас говорю, кроме самого страшного запрета доноса. Получается, они не чувствуют, что вопрос о еврейском народе решается между ними между внутри еврейского народа и через старейшин. Мы сейчас говорим про старейшин, но интересная вещь, что в, Гау, в Гауте, в в Египте была еще одна сторона очень интересная, что была часть еврейского народа, которая не была угнетена и закраблена, а работы с глинами и кирпичами. Какая часть? Это были левиты. <laughs> Почему? Потому что леви жил дольше всех остальных, и он обучал своих детей тоже то, что тогда передавали, передавали законы, которые потом будут даны еврейскому народу, истории событий, события до, до потопа, во время, во время потопа, события, которые были Авраамом, и якова и так далее, изучали. И они продолжали это изучать. Когда египетский фараон заявил о том, что нужно для благополучия и почета Великого Египта. Все как один, с воодушевлением, что вышли работать на честь и величие Египта, все как один во главе с фараоном и его министрами, то большой процент еврейского народа хотели хотели. Показать, насколько они преданы, показать свою преданность и верность властям, они вышли и воодушевленно работали. А со стороны смотрели и ебтяне, считали количество кирпичей, которые они ложили, отдохнувшие со свежими силами, с большим-большим воодушевлением, как стахановцы они работали, многие из них. И это потом сделали нормой для каждого дня. А левиты сказали так. У нас есть наше занятие, наши традиции, наши тора. И если и египтяне, их власти не будут давать там орденов и медалей, проживем без без ордена Выдающегося Героя Труда Египта. А все они этому научились? Это они научились и самой Торы. Проживем без этого ордена Героя Труда Египта. Проживем. Это нам важнее. И это проявилось в дальнейшей жизни. Например, колено левитов делали обрезание и в Египте тоже. Колено Египта, колено Леви, последствия во время Золотого Тельца, когда Моше закричал, кто за Бога за мной, кто пошел за Ним, собрали все колено Львитов. И я понимаю, что само существование и Леви в Египте имело влияние на, на весь еврейский народ. И это давало новые духовные силы еврейскому народу. А им было, на кого равняться. Сам, то, что было колено левитов, имело важность и для всего еврейского народа. Из колена левитов были пророки. Как известно, Амром, отец Мошея Арона, был пророком. И ему были даны пророчества. Знаете, где они записаны? Пророк Хаска. В 20 главе, Приводится пророчество Амрама, там приводится, приводится так, я сказал вам, то есть обратились к еврейскому народу, чтобы они оставили идолы. Кто это? По моей памяти Раши говорит, что это Амрам обратился к еврейскому народу, он был пророком. Аарон был пророком, который говорил слова Бога еврейскому народу. То есть колено левитов, которые шли за, за Богом и занимали историю, продолжали делать обрезание в Египте, были большой духовной силой, которая влияла на весь еврейский народ и в Египте, и в дальнейшем в пустыне. И это было из сил еврейского народа. Мы говорили о силе еврейского народа, про старейшин, и про то, что было выделено колено любви, которое занималось старой. <с> и то, что было тогда в Египте, это говорит о том, что, что будет хранить евреев во, все, во всех местах. Э? Во всех поколениях, и в нашем поколении тоже. То есть... Э? Давайте скажем так, евреи, которые в Соединенных Штатах, это известно, но евреи, которые здесь, государственные структуры, включая их правительство, Кнессет, Верховный суд, они сами изначально не имеют никакого отношения к той. Поэтому, по сути своей, духовное руководство каждого еврея, который хочет жить по Патторе, он должен искать внутри еврейского мира, который живет по Патторе. Есть технические как, власти, которые, как сказать, объективные ситуации, с которой надо считаться. Но духовный внутренний мир должен идти, должен идти в Вокруг э, раввинов, которые решают поторы. И даже внутренние конфликты решать среди э, людей, которые решают потор. Это путь еврейского народа, который хранит. Это то, что было в Египте, про образ того, кто хранит евреи во все поколения. В наше поколение, вместо колена Левии это те группы евреев, которые полностью отдаются Торе. Это мир ящив, который и Коэлим, который учат Тору до свадьбы, Коэлим после свадьбы. И это дает особую духовную силу всему еврейскому народу. Само то, что они существуют, это помогает всему еврейскому народу, и духовно, и физически. Это то, что я хотел сказать.